0: Le stress peut avoir des effets délétères sur votre corps et sur votre mental et peut ainsi entraîner des problèmes de santé quand il devient chronique. C'est pourquoi il est important de gérer votre stress. Dans cet épisode, on va voir ensemble des stratégies de gestion du stress afin de rester en bonne santé. Si vous souhaitez soutenir le podcast, pensez à vous abonner, à le noter et à le commenter. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et vous souhaite une bonne écoute On l'a vu dans l'épisode précédent, le stress est une réaction naturelle de notre corps à une situation difficile ou stressante. Il peut être causé par des facteurs externes, tels que le travail ou des difficultés relationnelles, ou par des facteurs internes, tels que l'anxiété ou la dépression. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol, ce qui va entraîner une accélération de notre rythme cardiaque, une augmentation de notre pression artérielle et une respiration plus rapide. Cela peut causer des problèmes, tels que des maux de tête, des douleurs musculaires ou encore une fatigue chronique. La gestion du stress elle peut être bénéfique sur différents plans. Tout d'abord, elle peut aider à réduire ce niveau de cortisol dans notre corps, ce qui peut réduire notamment les risques de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques et le diabète. Elle peut également améliorer notre sommeil et notre humeur, ce qui peut vous aider à vous sentir plus énergique et plus motivé. Donc, la gestion du stress, elle peut, in fine, vous aider à mieux gérer les situations difficiles de votre vie, ce qui pourra, par conséquent, améliorer votre confiance en vous et votre estime de vous. Cela peut également améliorer vos relations avec les autres, ce qui conduira, du coup, à des relations plus saines, moins de conflits et des relations plus satisfaisantes en général. Donc, il existe de nombreux déclencheurs de stress assez courants, tels que le travail, les relations, les problèmes financiers et la santé. Il est important de pouvoir identifier ces déclencheurs de stress afin de pouvoir les gérer plus efficacement en agissant directement dessus. Pour identifier les déclencheurs de stress, il peut être utile par exemple de tenir une sorte de journal de stress pour vous aider justement à identifier les situations et les pensées qui vous stressent le plus. Et vous notez tout ça sur un petit carnet. Et une fois que vous avez identifié ces déclencheurs de stress, vous pouvez commencer à travailler dessus et à réfléchir sur des stratégies pour les gérer plus efficacement. Il existe de nombreuses façons de gérer son stress au quotidien. Si on devait résumer, tout d'abord, ça va être important de prendre des pauses régulières et de se détendre. Ça peut inclure, par exemple, des activités telles que la méditation, faire des étirements ou simplement écouter du Coran, faire la prière, faire du dhikr, etc., etc. Deuxièmement, il va être important de faire de l'activité physique de façon régulière, car cela va permettre de libérer des endorphines qui peuvent vous aider à vous sentir mieux et plus détendu. Troisièmement, le troisième pilier, c'est l'alimentation. Une alimentation saine et équilibrée va vous aider à réduire votre niveau de stress et à améliorer votre humeur. Quatrièmement, le quatrième pilier, c'est la gestion du temps, la gestion de ses priorités de manière efficace afin de réduire votre stress. Ça peut, par exemple, être l'utilisation d'un calendrier, d'un agenda pour vous organiser, pour organiser vos différentes tâches, vos différents événements ça peut être aussi de déléguer des tâches à d'autres personnes si nécessaire. Donc, on va voir tout cela plus en détail. Donc déjà, on va parler de la pleine conscience et de la méditation, qui sont des techniques assez euh, à la mode, entre guillemets, populaires pour la gestion du stress. Donc, la pleine conscience, c'est quoi Ça consiste à être présent dans le moment présent, c'est un petit peu redondant, et à être conscient de nos pensées et de nos émotions et de les accueillir telles qu'elles sont. La méditation, elle peut aider... Elle à calmer l'esprit et à réduire le niveau de cortisol dans le corps. Donc, euh, vous pouvez également tester la cohérence cardiaque. Il existe des applications comme RespiRelax qui peuvent vous guider dans un premier temps et dans un second temps, l'idée ça va d'être d'essayer d'être autonome et de ne plus être dépendant d'applications pour plus de concentration et donc plus d'efficacité. Il existe de nombreuses façons de pratiquer la pleine conscience et la méditation, telles que la respiration profonde, la prière le zikr, etc. Il est important de trouver la technique ou les techniques, vous pouvez en associer plusieurs, qui fonctionnent le mieux pour vous et de la pratiquer régulièrement parce que la régularité va être la clé pour obtenir de meilleurs résultats. Ensuite, on a parlé de l'exercice et de l'activité physique. Pareil, il faut qu'elle soit régulière pour pouvoir réduire le niveau de stress dans le corps. Donc, cela peut inclure, ben, par exemple, des activités comme de la marche, de la course à pied, du stretching, de la natation, enfin, peu importe. N'importe quel exercice va pouvoir vous aider, du coup, à libérer ces fameuses endorphines qui vont vous aider à vous sentir mieux et plus détendu. Donc, il est important de trouver une activité qui vous plaise pour pouvoir la pratiquer régulièrement, parce que si vous choisissez quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'allez pas perdurer dans le temps. La régularité, c'est la clé pour avoir de meilleurs résultats, encore une fois. Donc, l'exercice, il peut aussi améliorer votre sommeil, votre humeur et donc, en général, avoir des effets positifs et sur votre santé mentale et sur votre santé physique. Donc, pour aller plus loin, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 9 qui s'intitule « Pourquoi et comment bien commencer une activité physique ?». Ensuite, un autre socle de la gestion du stress, c'est l'alimentation. L'alimentation, elle joue un rôle très, très important dans la gestion du stress. Donc, il est important d'avoir une alimentation saine et équilibrée qui va comprendre des aliments riches en nutriments, tels que les fruits, les légumes et les protéines maigres. Donc les protéines, déjà, elles ont un rôle très important dans la synthèse de certaines hormones et de certains neurotransmetteurs du cerveau qui vont agir sur votre humeur. Notamment, pour en citer quelques-unes, la sérotonine, la dopamine et le GABA. Donc la sérotonine, elle va permettre calme et sérénité. La dopamine, c'est ce qui va permettre de nous booster d'entreprendre des choses. Le GABA, ça va permettre calme et relaxation et de ralentir notre rythme cardiaque. Ça va aussi réguler notre anxiété. Donc Voici quelques exemples concrets de bonnes protéines à introduire dans votre alimentation et à tous vos repas dès le petit-déjeuner. Donc Les oléagineux, c'est-à-dire les amandes, les noix, les noisettes, les arachides, etc. Les graines, comme les graines de courge ou de tournesol. Les œufs, donc les œufs classiques de poule ou bien les œufs de caille, La volaille, enfin la viande blanche en général, comme le blanc de dinde, le blanc de poulet et le veau, en évitant tout ce qui est ultra transformé, bien sûr. Ça peut être aussi des protéines via les yaourts nature, végétaux ou à base de lait de brebis ou autres, certains fromages, mais aussi les céréales complètes, comme le boulgour, l'orge, le riz, etc. Les légumineuses, lentilles, haricots rouges, tofu, entre autres. Et pensez d'ailleurs à combiner les deux, c'est-à-dire légumineuses plus céréales. Enfin, évitez les aliments transformés, en tout cas diminuez-les, vous n'êtes pas obligé de tout bannir, évitez les sucres raffinés et les graisses saturées qui peuvent également du coup accroître le stress. Donc le fait de les diminuer va aider à réduire le stress. Donc je vous laisse écouter sur ce sujet l'épisode 35 qui s'intitule Pourquoi et comment diminuer les aliments ultra transformés. En plus des bonnes protéines, il va être intéressant d'introduire dans votre alimentation, entre guillemets, anti-stress, de bonnes graisses, afin de réguler votre humeur. Donc, introduisez dans votre alimentation, par exemple, des poissons gras, comme la sardine, le macro, le hareng. Par exemple, à titre indicatif, une à trois fois par semaine. Utilisez pour vos plats de l'huile d'olive, de l'huile de colza, par exemple, de l'huile vierge pressée à froid. Privilégiez les aliments à index glycémique bas, pour éviter justement les pics de glycémie, et avoir une humeur stable et un taux d'énergie stable et suffisant tout au long de la journée. Donc Voici quelques aliments à index glycémique bas ou modéré. Vous pouvez compléter cette liste en faisant une petite recherche sur Google. Donc On a tout ce qui est bah, la plupart euh, des fruits, les légumes, le pain complet, le pain au levain, le pain multicéréales, les céréales semi-complètes et complètes, riz, pâtes, semoule, etc. Les légumes secs, comme les lentilles, pois chiches, etc. Donc Pour résumer, privilégier les aliments bruts ou peu transformés, les fruits, les légumes, les légumineuses, les fruits secs, les céréales complètes, les œufs bio, les olagineux, le poisson, fruits de mer, crustacés, viande blanche. On a parlé aussi de l'huile de colza, l'huile d'olive, mais aussi, euh, j'en ai pas parlé, le thé vert, le chocolat noir, etc. Et au contraire, limiter les aliments ultra transformés, les plats préparés, le plat blanc, les produits industriels sucrés, les aliments à index glycémique élevé, les sodas, etc. En plus de tout cela, veillez à apporter dans votre alimentation quatre des micronutriments essentiels en cas de stress. C'est pas une liste exhaustive. Donc, le magnésium, la vitamine B6, la vitamine C et les oméga 3. Il peut être intéressant dans certains cas de se complémenter en plus de l'alimentation. Et dans ce cas-là, demandez conseil à votre médecin et à un, à un professionnel des compléments alimentaires. Il est en plus de cela Très important de rester bien hydraté en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée. Alors, si le stress persiste, malgré tous vos efforts pour le gérer, il peut être utile de rechercher une aide d'un professionnel de santé. Et comme je le dis toujours, il n'y a pas de tabou à consulter un psychologue ou un psychiatre. Ça peut inclure bah, une thérapie, de de la thérapie cognitivo-comportementale pour agir sur la ou les causes du stress. Ça peut être aussi, via un professionnel de santé, bah, de la prise de médicaments, mais je pense notamment à la phytothérapie, donc à quelque chose de naturel, pour aider à gérer les symptômes du stress et avoir en quelque sorte une sorte de béquille, le temps d'agir sur la cause. Je vous cite quelques plantes efficaces en cas de stress, mais bien entendu, ça ne vous dispense pas d'une consultation chez un phytothérapeute chez votre médecin traitant ou votre pharmacien. Donc Pour être plus serein, pour être plus sereine, il y a la griffonia et le safran. Contre les troubles du sommeil, la valériane, et ça d'autant plus si vous avez tendance à cogiter le pavot de Californie. Contre la nervosité, l'obépine, la passiflore, le tilleul. La mélisse, si le stress est associé à des troubles digestifs. On a aussi les plantes adaptogènes qui sont intéressantes en cas de stress, car comme son nom l'indique, elles vous permettront de mieux vous adapter aux différentes situations stressantes. On peut citer par exemple les leutérocoques, la chouaganda, la maca, la rhodiole, le chissandra, etc. Idem, demandez conseil à votre pharmacien ou autre professionnel de santé naturelle. Donc, idem, on a aussi l'aromathérapie. On peut citer l'huile essentielle de lavande, qui est anxiolytique et qui améliore le sommeil, la marjolaine, la camomille romaine, etc. Donc là, pareillement, il est primordial de consulter... Un aromathérapeute, avant d'utiliser les huiles essentielles qui peuvent être très dangereuses, naturel ne veut pas dire sans danger, alors évitez l'automédication. Donc pour finir, il est important de parler à un professionnel de santé mentale quand vous vous sentez dépassé, sans tabou, pour déterminer la meilleure approche de gestion du stress pour vous. La gestion du stress est un élément essentiel pour rester en bonne santé. Et serein. Il existe de nombreuses stratégies, comme on a vu, pour gérer le stress, notamment la pleine conscience, l'activité physique régulière et l'alimentation saine. En faisant de petits changements dans votre vie quotidienne, vous pouvez réduire votre niveau de stress et améliorer donc votre santé mentale et physique. N'oubliez pas de télécharger votre ebook offert pour créer votre propre routine anti-stress. Le lien se trouve en description. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à une personne stressée. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.